0: Показа сеть покерных клубов NAS на платформе Pipi Poker. NAS это простой депозит и вывод средств. Безопасная игра, бонус новым игрокам. Регистрируйся на iplonats.com и играй в покер. Ссылка в описании. Друзья, всем привет, это подкаст «Жизнь как покер», меня зовут Павел Занозин. Особенно приятно звать к себе в гости давних знакомых, приятелей, практически друзей. И сегодня как раз такой случай, потому что Серега, кефир, которого я знаю уже больше семи лет, оказывается теперь еще и покерист. Помимо того, что он знаменитый фифер, помимо того, что у него миллион с лишним подписчиков на Ютьюбе, он совсем недавно выиграл «Винлайн». Покер И э, мы не могли, конечно, его в гости не позвать. Сереж, привет. Привет. Э, ты и покер, это, конечно, для меня удивительно. Насколько это для тебя новое, или ты уже давненько покером занимаешься? Ну,
1: слушай, на стримах я э, даже запускал покер еще где-то в году 16-17, что ли. Это чисто так было по приколу там, я не знаю, с входом в 1-2 доллара стримил такие турниры, ну, эти как у турбо на Покерстарте, которые были турбо, Кипертурбо, вот такой играл, и для меня это не совсем новинку, может быть, для каких-то моих зрителей это было в новинку, они... Не, ну, не ожидали меня видеть на таком ивенте. Но многие при этом тоже знали, что я иногда в потер поиграю там, с друзьями, где мы просто заходим э, за стол день со входом в тысячу, две тысячи рублей и с постоянными рибаями. Просто так ну, фанимся. Mm -hmm. И также я со своими друзьями, фиферами, тоже играл. На кубке фиферов у нас мы дом снимаем загородный, мы уже второй год подряд сидели и в потер играли. Ну и у некоторых возникло ощущение, что, о, появился какой-то кандидат еще один на победу. Хотя я себя фаворитом вообще не считал на этом ивенте. И близко вообще.
0: Скажи, ну... как там все было? Вообще, как тебя приняли? Какая там тусовка? Делаете ли вы что-то помимо того, что играете еще?
1: Ух, я прилетел в Сочи по приглашению. Был вообще запасным участником. Где-то... За неделю до турнира, или за дней 5 вообще, я получил вот этот инвайт, последний получается, на самом деле не последний, потом еще один игрок отвалился, это Forza Resort. по, по болезни он не смог приехать, и вместо него приехал... Ой, я даже не вспомню, кто вот последний был. Так вот, я очень сильно ждал этого инвайта. Я сам напрашивался организатором. Тут, о, смотрю, Форза резоры пригласили. Ну, раз уж форзу пригласили, значит, и у меня есть шансы. Но тут как бы еще история идет и с букмекерами. То, что у тебя один букмекер, ивент организует второй. И я думал, что только вот э, приглашают блогеров и стримеров, которые общаются с одним конкретным буком. Оказывается, это не совсем так. И в итоге вот меня пригласили. Приехал я э, туда как новичок. Вот, э, какой то же был по счету у них турнир? Третий или четвертый? Четвер четвертый. 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 Да.
0: И, насколько я понимаю, все три предыдущих выиграл Вудуш. Да-да-да. да, да. да, да, да. сместил.
1: Да, тогда и э, выиграл Вудуш. И потом я приехал... Как, как вообще, знаешь, такой человек не из тусовки. Я почему вспоминал, сколько турниров было, потому что за эти три турнира у них уже образовалось такое свое лобби. Они уже друг друга знают, общаются, и, впис и вписываться э, в такую тусовку сложно. Ну, по крайней мере, для меня, учитывая, что я там знал из э, всех участников одного, максимум двух участников лично. То есть это совершенно незнакомые люди для меня были. Да, я, я всех их знал. Ну и потом в процессе турнира знакомился и уже к финальному столу подходил более в другом расположении, что ли. А так на турнире... Что мы делали, кроме турнира? Ну, я гулял немного по Красной Поляне. Не, я туда даже не забрался, туда в горы. Это в Розу Хутор. Ездил mm -hmm. в грузинский ресторанчик, там заходил по пахавой. Я чисто так чуть-чуть прогуливался. А так все три дня я почти находился э, в отеле Mariot, он Вроде «Мариотт» еще до сих пор. Э, в Маретовском от, э, отеле» и в самом казино. Mm -hmm. ну, ну и там уже и, и, и сами участники очень часто играли за отдельным потерным столом. Не за видео столом, э, где была трансляция, а еще отдельные были столы, где еще поигрывали. Но я тоже иногда заходил так по фану, играл с ними.
0: Класс. Кэш вы играли, да, вы, ты Миша? Да, 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 Кэш, Кэш, Кэш. Ну и как там успехи?
1: Ох, первый день нас посадили в випку, там у нас была отдельная комната. Я даже не понял, что там были почти все участники, то что я еще и не всех в лицо знаю. Там всех рэперов знать в лицо тоже такая себе задача сложная. Я там ушел в минусах. Когда второй раз зашел, наверное, чуть-чуть плюсанул, и после этого пошел в Джек играть. И в... Блин, как эта игра называется? Я уже забыл. И еще, еще вторая карточная игра была. Я уж потом пошел в казино и, и, и поигрывал там. Но это отдельная история, я потом буду рассказывать, если будет момент.
0: Да, конечно, конечно. А, И выиграл ты в итоге миллион двести да, на этом турнире. Там миллион двести с чем-то вышло, да. Ага. Слушай, ну это круто, конечно, выглядит, потому что, э, ну, бесплатный же код, да, формально получается.
1: Код, да, бесплатный, ребаи были за свой счет, за счет этих рибаев повышался еще призовой фонд. Я так понимаю, призовой фонд был где-то полтора миллиона, и вот уже под конец турнира стал призовой два с половиной, если не ошибаюсь. -то... То есть, получается, где-то со всех участников 25 рибаев собрали, да, в итоге. А там все азартные, поэтому были готовы свои деньги еще вкладывать в эту движуху.
0: Друзья, хочу познакомить вас с МТТ-фондом SVSchool. В чем же его преимущество? 100% рейкбека фонд отдает своим игрокам. Это около 1000 долларов дополнительного дохода без каких-либо вложений для игрока средних лимитов. В нет кабальных контрактов, здесь не заставляют играть от 3 до 5 тысяч турниров во что бы то ни стало. Выплаты в фонде SVSchool производятся по запросу в любой день, не нужно ждать какой-то конкретной даты. Благодаря уникальной IT-платформе игроки не заполняют таблицы и отчеты. Вся отчетность автоматизирована. На связи с игроками постоянно находится профессиональная команда психологов, которая позволяет работать над ментальной составляющей игры. Топовые тренеры. Эстайгер, Виа, Ажаров возглавляют обучение и подготовку тренеров в фонде. Ну и для начинающих доступен бесплатный обучающий курс, по итогам которого вы почти наверняка окажетесь в основной команде фонда. Оставляйте заявку в фонд по ссылке под этим видео. Как думаешь, то, что случилось, это в первую очередь везение, или все-таки ты уже неплохо научился?
1: <связывающие> Ух... Э ну, если брать отдельно столы, э я прошел легкий путь до финала, я отыграл только полуфинальный стол и напрямую попал. Вот если брать первый стол, полуфинальный, я считаю, что здесь какой-то скилл все-таки присутствовал. Я всегда на турнирах, я, ну вообще я на турнирах я еще был в Турции до этого момента. Это такой тоже фановый формат там между, господи, между туристами. Проводился турнир, называется «Ивент-спорт-волна». не знаю, слышал ты или нет. Да, а конечно. Там, вот, вот, я туда езжу уже второй или третий раз, и там тоже поттерный такой турнир мини проводится. И там такая же система с рыбаями в первые 2-3 часа, и у меня уже выработалась такая система, что я свои деньги отдавать не особо хочу, и я в первые 2-3 часа э, сижу аккуратно, максимально. То есть э, до флопа доезжаю в очень редких случаях. Ну, это когда я уже карта прям такая мощная. Образовывается, и вот на полуфинальном столе такая же схема была особо не жестить. Но в итоге до все равно доехал до, до рибая, где-то я не помню, на каких картах. И потом, уже перед перерывом, когда уже заканчивалось время с рибаями, я пошел в Улын с двумя карманными пятерками и в итоге я словил сет пятерок и, и забрал очень большой банк, потому что где-то 4 или 5 игроков тоже пошли в all потому что ну, каждый хотел стать лидером перед тем, как зак закончатся эти рыбаи уже. И уже с того момента у меня хороший банк образовался и долез там где-то до топ-3, до топ-4 и там чисто на плюс моральчих вывозил Ваша, который боялся играть даже сильной карты. И я чисто там уже жестил и ходил в улын постоянно, чисто забирал банку у других участников, и так доехал до финала. А на финальном столе там чистое везение, как, тоже каким-то образом, я не помню, когда я поднялся, когда стал лидером стола, и вот, вот после этого момента мне чуть ли не в каждой второй раздаче доставались тузы, ну, по одному тузу карманному. И я видел туза, ходил в улыбну, чисто ну, мне без разницы было, что там у других. Как. Потому что ну, нужно смотреть на участников, кто там играет, это все медийные ребята, они э, не так сильно читают участников, ну, вот как и я, например.
0: Не, ну очевидно, что Вудуш был. Очень сильным игроком. Но а Вудуш,
1: остальные... Вудуш там повезло, что он быстро отлетел, и Вудуш проиграл Алине, на какой раздаче не совсем помню, и после этого у него уже оказалось, осталось очень мало фишек, и после чего я его с карманными тузами, уже с двумя, э, уже, получается, добил. То есть там Алина всю работу проделала, и Вудуш занял шестое место. Если Вудуш дошел бы где-то до топ-4, было бы намного сложнее. Когда Вудуш вылетел, я уже понял, тут, тут уже может победить любой. А если опять же смотреть на свой банк, я такой, о, шансы на топ-3 как минимум есть. И когда я видел Тузов, и была одна и та же история. Идешь в улын, все сбрасывают. Потому что все боятся, как это, я даже не все понятия потерны знаю, когда встают 4, а всего призовых бабл. Баблы. Во -во. Баблы. Вот э, на бабле все боятся что-то делать, потому что у всех примерно одинаковый, э, одинаковое количество фишек, И никто не хочет рисковать, хочет уже долезть до топ-3. Я этим пользовался, и у всех собирал вот э, блайнды. Абсолютно, кстати,
0: стратегия, когда ты чип-лидер, давить на весь остальной стол.
1: Ну, когда у тебя туз, карманы, ну, все-таки тоже великий шанс, что ты, скорее всего, победишь. И то, что мало шанс, что у кого-то другого есть карманы туз, я чисто на этом вывозил. То есть, опять же, как сложилось, как завозили мне дилеры оба, две девочки, вообще молодцы. Я им спасибо сказал после турнира. Ну, очень легкий финал, что ли, получился из-за такой раздачи постоянно.
0: При этом по э, напряжению, наверное, все-таки было непросто, потому что три дня ты играл. Э, понятно, что в FIFA у тебя было, Я помню, марафон ты говорил, 36 часов подряд ты играл.
1: О, помнишь, Малайя, да. да да
0: Было да. дело. Но э, три дня играть в покер подряд, наверное, это тоже тяжеловато. А у меня два дня получилось а, как два. раз. Я, у
1: меня как раз был день перерыва. Я, я, там же какая-то система... Там же голосование идет, кто, кто кого... Нет, никто кого. Кто садится за какой стол? За первый, второй и третий стол. Типа такой же ребевки проходит, короче, такая жеребьевка. И я просил очень сильно на второй стол вписаться. Это, получается, он вечерний. Есть дневной первый день, есть э, второй, вечерний, и третий, дневной играется на второй день. Если ты играешь три, э, вот э, этот полуфинальный стол во второй игровой день, если ты вылетаешь, ты сразу же идешь играть в сетку лузеров. Ну, то, то есть вообще, день, максим... да, 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 да. И я очень сильно людей просил закинуть меня на вечерний стол, потому что, ну, как ты уже сегодня понял, у меня режим такой сна, что мне удобно играть вечером, короче. Ну и в итоге так получилось, что вся стратегия сработала, прошел финал, у меня был целый день отдыха. Но при этом я был там, в зале. То есть я следил за другими, смотрел, как там вообще все происходит, но был день, чтобы отдохнуть. В, в отличие от некоторых участников, которые как раз три дня подряд играли.
0: После этого успеха не задумывался ли ты о том, чтобы заняться покером более серьезно?
1: Блин, это меня для меня больше по
0: фану. Я думаю, что после того, как я выиграл, мне какие-то потеррумы напишут, чтобы я стримил. Их До... св... Сейчас ä, не очень много просто, понимаешь, осталось в России.
1: Ну вот, все равно. Ну, вот тут как бы, знаешь, медийная такая история, очень яркая, очень популярная, и я реально ждал, что в течение недели-двух мне кто-то напишет. Видишь, ты вообще узнал, что через... сколько это? Через два месяца узнал, что я выиграл, месяца. да? Потому что
0: я тоже как -то немножко выпал, я знал, что это происходит, но не, не посмотрел, как все закончилось. И когда я видел, что ты выигрываешь, думаю, ого, это ну... надо обязательно... Отметить. Ну, ничего, сейчас еще все будет, я думаю, потому что надо тут э, поддерживать. Понимаешь, Это не то, что ты разочек зашел. Да, показ... понятное дело, да. Ну, знаешь, как типа мне Мне неинтересно играть в турниры
1: с со входом где-нибудь в тысячу-две тысячи рублей. Например, а если, допустим, вход в 50-100 тысяч, я, я не хочу это платить, как понимаешь, я поэтому и жду от Пукирума какое-нибудь приглашение. Не, может быть, по фану, какие-то стримы я могу запустить за счет э, той волны, которая пришла э, со, времен, э, со времен этого медиабокера, того турнира, очень многие обо мне узнали. И, может быть, зрители этого ждут, чтобы я в онлайне играл Потер, но я сейчас отдаю все свое свободное время FIFA, и у меня дела идут хорошо, там цифры растут на твиче особенно, и я больше стреляю вот в эту сторону. Угу. У меня сейчас э, глав, э, не, главная задача на 2024 год появился это накопить на квартиру в мытищах, это уже превратилось в мем, трешка в мытищах, короче, ну, я сам из Мытища уже сколько здесь, 27 лет почти не выезжаю, нахожусь. Ну, а если я буду участвовать в таких потерных турнирах, скорее всего, я часто буду уходить в минус, и никакой квартиры у меня не будет. Поэтому я сейчас чисто максимально коплю деньги везде.
0: Или наоборот, один хороший турнир, и вот тебе квартира. Ну,
1: понятное дело, ну, я не знаю, может
0: быть, по фану, опять же,
1: как-то запущу, но на постоянной основе я точно это сейчас планировать не буду. Посмотрим, как дальше будет. Опять же, этот потерный турнир у меня не впервые. Я до этого вот в Турции, вот, напоминал, я два раза играл, и в одном из двух турниров мы с братом разыграли финал между собой. Там было где-то 45 участников, что ли. И в итоге в финале мы с братом разыграли последнюю партию слепую. И в итоге он выиграл, а я занял второе место. То есть это не мой первый топ, так сказать, потерной карьере такой любительской потерной карьере.
0: Ты сказал, что почти всю жизнь живешь в Мутищах, но ты уезжал в Грузию да. в прошлом году и вернулся... Сколько? Четыре месяца ты там прожил? Почти полгода. Почти? Не, ровно полгода,
1: ровно а -а -а. полгода, да.
0: Ну, расскажи, как это было? Как вообще живется в Тбилиси? Я очень люблю Тбилиси, был там много раз, у меня там много друзей, но вот жить не пробовал.
1: Ну, первое ощущение знаешь как, вот первый месяц я еще и жил в отеле, потому что квартиры было очень сложно найти. В первый месяц у меня мое нахождение, я назову, наверное, как нахождение туриста. То есть я знакомился с городом, смотрел, что да как, плюс погода позволяла. Очень крутая погода в Грузии вот где-то в конце октября, в начале ноября где-то 20 градусов. То есть вообще кайф полный. Я ездил по району, смотрел, что-то как... В общем, Белисси – красивый город. Классный. Особенно нравится центр, нравится там район, в котором я жил, Буртало, И есть еще такой Лухари район в Аке, где ваке, живут... Да, да или в Аке, да, правильно наверное. Все это мне нравилось в первые месяцы, но потом спустя время как-то, не знаю стал понимать, что не совсем мое. Грузинский язык я не планировал учить, это вообще очень сложно для меня. Плюс я не видел в этом смысла э, учить язык, на котором общаются только в одной стране, ну по факту. Mm -hmm. И тратить на это время тоже не планировал. Плюс вот их э, письменность вот это, их э, вот эти знать, это вообще кошмар какой-то. Ну это Но красиво там, все. Там почти
0: все говорят по английски
1: и по русски. Ну да, не, ну, некоторые на русском не могли общаться, но мой английский... Ну, на я... молодежь
0: уже не очень, да, они ну, да. в основном на английском. На английском вообще все говорят.
1: Ну, на английском я сам говорю так себе, э, на туристическом уровне, я бы так сказал. Но все равно я и, и понимаю людей, но вот сам выстроить свою мысль на английском я не могу. У меня и на русском иногда проблемы <laughs> бывают в выстраивании мыслей, а тут еще и на английском. А Еда вкусная, но она очень жирная. Спустя время надоела. Я очень быстро набрал чёки. Не знаю, за пару месяцев, наверное, набрал где-то 10 килограмм. Потом ушел на небольшую диету, надо на три месяца. Сложно там с этой кухней. Все круто, но опять же мы тише роднее. Все, все свое домашнее. Вот. Возвращаться ты не боялся? А, это то. Блин, слушай, я боялся границу больше всего, mm -hmm. и <смех> не зря боялся. <смех> я 5-6 часов стоял в очереди, чтобы, <смех> как там, это ФСОшники или кто там <смех> общались, короче, со мной. Но обща... Про... проходил со мной общение.
0: Это когда ты возвращался?
1: <смех> да, когда возвращался, да-да-да. При этом я... Я не этот не покоритель верхнего Ларса, вообще ни разу кто-то надо мной там прикалывался, я вообще летел на отдых в Турцию, который еще, я оплачивал еще намного заранее и ехал за планированный отпуск. И уже оттуда, уже когда находился в Турции, я решил пойти дальше. Ну, угу. поехать в Грузию, посмотреть, что-то да как вообще там. И потом, спустя время, я вернулся. То есть я, я и так планировал же потом вернуться. Э, если не полгода, то через год. Просто там уже был и Кубок Фиферов, нужно было все к этому подготовиться как можно лучше. И я вернулся уже в
0: апреле. Вот. То есть и... ты прилетел. А? обратно в Москву? Я не, не, не,
1: не прилетел. Обратно мы поехали через Верхний Ларс как раз. А -а -а. И как раз если я бы полетел через Москву, никаких, никаких таких вопросов, скорее всего, и не было. Это именно на этой границе сидят такие жесткие ребята, Которые могут спросить: там: кто есть, кроме меня, я сидел еще человек 10-12. Просто в этот день они не пропускали машины с армянскими, с азербайджанскими номерами, с грузинскими. У них что-то там сломалось в системе. И пропускали только русских. И, ходу, чтобы не было скучно, они решили поразвлекаться и пораспрашивать нас. Угу. Короче, ну, меня расспросили: типа: кто я такой, чем занимаюсь. Ну, и в итоге потом отпустили. Но ну, нахождение где-то часов 5-6 в комнате с такими же, как ты. Немного напоминала, я не знаю, ну, не тюрьма. Неприятно. Ну, было неприятно, да. Ну, потом, когда отпустили, я уж такой, ну, ладно, все нормально. Ну, и никаких вопросов не было. Ну, я и понимал, что и ко мне тоже никаких вопросов не должно было возникнуть. Я никогда не касался одной определенной темы и всегда от этого отхожу. Вот. Ну, то есть такая, такая история.
0: Ну, у вас, насколько я знаю, из э, тусовки Фиферов э, Ставр уехал в Барселону. Э, ну, Тема Нечаев тоже. Еще несколько человек. Да? Ну, кто-то...
1: Ну, Акул в Казахстан, например, улета... уезжал. И то он к родственникам поехал. Кто-то, я не помню, Лайтер еще, еще кто-то. Просто многие вернулись. Там Бла... Витя в тоже в Казахстане был. Многие вернулись. Я вот не знаю, если я полетел как Ставр либо Ничай, вот туда, в Барселону. Я вот не знаю, вернулся ли... Вернулся ли бы я... В Россию так быстро. Может быть, там так классно, так круто, мне бы понравилось. То есть в будущем я еще планирую куда-нибудь поехать, посмотреть вообще, как живется в других точках мира. Это прикольно, это в любом случае опыт. То есть вот это моя история с Грузией на полгода. Я здесь вижу очень много минусов, что я и потерял, но и при этом есть один большой плюс – это то, что я получил опыт жизни по другой стране. Ну, на такой длительный срок. До этого у меня такого не было. Ты один там был? Сначала э -э один, потом через месяц-полтора девушка приехала с котом. Ну. Вот втроем жили. Мне кажется, да,
0: одному-то совсем плохо. А вот если там со своими, то нормально. Ну, ну, все равно
1: тоже тяжело было. То есть все равно это был я инициатором переезда такого. И потом уже понимал, что нужно возвращаться просто перезимовать, То есть я еще планировал где-то в декабре вернуться. Но я понял, что возвращаться в русскую московскую зиму что-то нет желания, когда сейчас у тебя за окном плюс 5, плюс 10. Хотелось так. Но мне тоже, кстати, по итогу грузинская зима не особо понравилась. То есть там 0 градусов где-то в среднем или плюс 2, что-то типа такого. Но такая же серая, пасмурная, только без засадков.
0: Вот. вот самый кайф зима, конечно, в Сочи. Где-то я сейчас был на Винлайне, потому что там... И есть горы, где там может морозить, быть снежок, и проехал 40 минут на море, там вообще красота.
1: Ну, в Грузии тоже есть такие горы, только до них нужно было доезжать. Я же вообще из Тбилиси не, не выезжал. Я думал сначала, что поеду и посмотрю, что там в, Бату, в Батуми, там, в других туристических местах, вот в горах, посмотреть, как там люди живут, покататься там на горных лыжах. Все это планировал, а потом в итоге я так заселся. В этом Тбилиси у меня уже были планы, как можно быстрее уже вернуться домой.
0: Угу. Твои э, заработки за последние два года как-то изменились из-за всего того, что происходит?
1: На старте в втором году, наверное, ударило сильно. Это я просто сейчас уже хочу вспомнить, как было. Понятное дело, партнерку на ютубе отрубили на процента 80% потому что российские просмотры теперь не считаются с рекламой, потому что у нас ее просто нет. Партнерка, она осталась, но там цифры прям мизерные по сравнению с тем, что было. Если брать договор с букмекером, на тот момент особо ничего не поменялось. Если брать в общем, наверное... Ну, на процентов 20 я меньше стал получать в 2022 году. Где-то так, 2025. То есть не прям супер коснулось меня. А вот если сейчас перейти к 2024 году, у меня только все лучше и лучше становится. То есть если смотреть на 2022 год и на 2024 вот, нач... вот сейчас я перепис... переподписал соглашение на новых условиях, наверное, я стал получать в два раза больше по сравнению с тем, что
0: было два года назад. Квартира в мытищах приближается.
1: Ну, поэтому я и стал накапливать, когда, если не сейчас, я тут за год, за два могу. <свят> Трё... не и самое главное – трешка. Трешка – это, говорю, мем уже локальный есть такой. Трешка в мытищах в течение года, ну, может быть, полутора наберу.
0: <свят> У тебя на YouTube миллион 160 тысяч, вот я сейчас посмотрел, подписчиков. <свят> но все очень переживали в начале этого года, что банит YouTube без разбора. Каналы, которые хоть как-то связаны с букмекерами – и ты резервный создал, да? У тебя есть еще два канала. Ну, у меня
1: еще, да, уже давно эти каналы были.
0: Ну, Один... То ты понимаешь, что реально вот может это случиться в любой момент? Или да. И надеюсь, что тебя это не коснется. Ну, э... эта волна уже прошла, которая была
1: в конце декабря, в начале января, где забанили где-то 10 спортивных каналов, в том числе и несколько моих корешей отлетели, это «Акулы» и «Сепскана». На тот момент, конечно же, обосрался, но больше я обосрался за свой контент, и я его чисто засейвил и отправил весь контент на ВК. То есть чтобы в любом случае эта история где-то сохранилась, потому что там очень много есть различных влогов или там видосов, я не знаю, как у тебя... Вот есть некоторые... Э, ивенты, которые я готов пересматривать спустя там 5-10 лет. Mm -hmm. ну, то есть это чистый кайф Там посмотреть, э, э, как я там фотографировался с Рональдинию, либо там с Зубастиком, но это чисто уже в сердечке остается, и, конечно же, хочется иногда это пересмотреть. Там, либо влог с матча России-Испании с 2018 года, там тоже очень ярко получилось, этот влог собрал больше миллиона просмотров, и вот это все терять как-то не хотелось, И я что подумал, если, допустим, всех блокируют на Ютубе, допустим, если всех это касается, я даже, может быть, уйду с этой истории в плюс, потому что спонсоры будут искать другие способы, ну, букмекеры, куда вставлять свою рекламу. Скорее всего, тогда начнется такая локальная бойня за Twitch, за Twitch каналы, там, за телеграмы, за ВК, например. У меня это все есть. И поэтому по карману я бы не сказал, что это очень серьезно бы ударило mm -hmm. Ну, я уверен, что если, допустим, блок всех каналов на Ютубе Сразу же повышается цена на Твиче раза в два Ну, это, я не знаю, я так считаю А у меня Твич, если смотреть по цифрам, ну, первый по цифрам в фиферском и медиафутбольном сегменте Но ну, ни у кого-то этих цифр нет если так брать.
0: Сколько, сколько у тебя онлайн обычно на Твиче?
1: Но это все зависит от результатов. У нас же есть Weekend Лига. Каждые выходные там играем по 20 матчей. Если там ты идешь с нулем поражения, цифры, конечно же, будет намного больше, потому что люди всегда смотрят на красивый результат. Если ты сделаешь 20 побед, все кайфанут, посмотрят лучшие награды в этом режиме. Вот если я вот так иду, это 4 тысячи лайва. Если открываю там паки, сейчас это очень редко случается, ну, тоже где-то такие цифры были. Вот совсем недавно, пару недель назад, мы пробили лайв в 10 тысяч, например. Средний лайв где-то, наверное, тысяч две, две с половиной. Это очень хорошие цифры для нашей тусовки. Ну, для фиферской, для футбольной.
0: Как раз мы обсуждали с Вудушем, он говорит, что он лидер, скорее всего, в игровом сегменте вообще. Тут базара ноль, тут на это У тебя тоже очень цифры высокие, на да. самом деле, если ты говоришь, что десятку вы набирали онлайн. Ну, это разовая
1: история, и знаешь, как и на Кубке Фиферов, там тоже 10 тысяч плюс пробивается вообще запросто на раз-два. Ну, это все зависит от ивентов. Не, так, а в там я, я цифры вижу. Ну, там, знаешь, как там есть и Бустер, и Вилон, там очень много ребят, у которых сумасшедшие просто цифры. Чтобы такие цифры получить, это надо что... Либо футбольные симуляторы у нас должны быть в СНГ, мегапопулярные, чтобы каждый второй играл в них, и тогда будут у меня такие цифры. Либо нужно переходить уже на массовую аудиторию. То есть делать, как все остальные стримеры, а я пока этого делать не собираюсь.
0: А ты сам смотришь, например, покерных стримеров?
1: Слушай, не совсем. Я, наверное, на Ютубе, особенно после вот турнира вот этого меди-покера, наверное, часто стал смотреть всякие нарезки всяких ситуаций, кто как там выступает, кто блефует, либо там какая-то уникальная раздача происходит, когда там Корея попадает на флеш-рояль, что-нибудь типа из этой истории. Я, если брать медийных людей из покера, единственного, кого я знаю, еще давным-давно это Негриано. Все. Ну, знаешь, как остальные там: я узнал, что есть популя... Нет, не популярный, просто сильный потерист Сергей Нитифоров мой тезка. Он находится в топ-10 э, по призовым за год. Я вообще... это Причем я эту на, новость увидел, когда меня пригласили. Реальный. А, да? Когда меня пригласили на турнир, потом через... Э Через сутки в паблике Риф и панчи» выходит вроде бы пост, и там на картинке написано, что в топ-10 игроков три россиянина, и там Сергей Дифров им. И, может быть, кто-то подумал, что вот этого Сергей Дифрова пригла... пригласили на Медиа Потер. Ну, я такой ха-ха словил. Ну и на этой волне тоже пару постов у себя в ТГ сделал, посмеялся, что и вот видите, какой я на самом деле. Это мое, мое альтер-эго. Оказывается, я там в Потер играю в тих... тихую.
0: Понятно. Ну, в общем, э, сказать, что прям покер сейчас э, как-то тебя э, подмял под себя, и ты им заразился, после этой победы нельзя.
1: Ну, слушай, в один покер-рум я зарегался... Не, это еще дома медиа-покера было. Ну... Иногда я просто поигрываю. Я лутик, но больше я лудик в меру как раз в букмекерке.
0: Вот, вот скажи, я я понимаю собрать. прекрасно, что это все-таки тема существующая, и что ты, скорее всего, немножечко, как и многие мы, лудоман. Ну, азартен, да, конечно. Да, ну вот что, то есть ставки, у тебя ставки – это главная история.
1: Ну да, был, был момент вообще, когда я в онлайн казино вообще играл, и, ну, прям это весело это? было. Ну да, 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 ну слоты, знаешь, там и онлайн-дилеры, Джек, тот же самый, все это есть, сейчас просто это пореже, мне больше импонирует история, когда я ставлю просто на какие-то спортивные ивенты, собираю экспрессы и начинаю смотреть эти матчи угу. или там поединки, потому что без ставки мне тупо не интересно смотреть уже футбол. Ну я уже им перенасытился. То есть мне вообще не интересно АПЛ, Бундеслига, там Серия А. Вот из этого из этой истории мне интересно РПЛ только в тот момент, когда Спартак на коне, когда он в лидерах таблицы. Допустим первые пять туров, когда Спартак вот на первом месте, да? Первые пять туров, как всегда, где то там? Первые треть места занимает, а потом она начинают уже вниз падать. Я перестаю следить за РПЛ. А в первые пять туров я чуть ли не каждый матч смотрю, например. Мне это интересно. Просто этим перенасытился. Сколько было этих спортивных ивентов, которые я видел вживую. Там и Лига чемпионов, и финала чемпионата мира, и Европы. Ну, не знаю, что-то уже какой-то перегиб какой-то. Опять же, в эмоциональном плане. Когда был домашний чемпионат мира в 2017 году, я вообще ушел, я не знаю, сложно назвать это депрессией, но где-то месяц-полтора мне прям хреново было, потому что было я грустно. понимал, что ничего, ничего лучше, скорее всего, в ближайшее время не будет. Это в 2018 году говорил. И единственное, что, наверное, будет интересно, это чемпионат мира 26 -го года. Даже чемпионат Европы 2024 -го года мне не особо интересен в Германии, потому что уже эту Германию тоже всю объездил. А вот Америка, Канада и Мексика выглядят прям как очень крутое событие. И хотелось бы туда попасть. Но сначала трешка в мутичка, а потом буду копить на вот этот ивент, если меня спонсоры, и никто не отправит туда. Надо же будет визу делать, американскую это надо куда-нибудь в Индонезию поехать, где шансов побольше.
0: Ну, кстати, на чемпионате мира. чекнуть хотел. А, да, говори. На чемпионате мира билет это виза. Поэтому есть шанс, что в 2026 году не надо будет именно вот на общих основаниях. Я тоже
1: в это верю. Я тоже в это верю. Но пока мы не знаем, как они будут не это знаем. все оформлять.
0: Перескочили с темы слотов и всего остального. Ты много слил на них? А, и...
1: В общей сложности, блин, я не знаю. На этом мультат 3-4. Это за лет 5-6, наверное.
0: Ну, да, это, и это, это... не очень
1: много, да. Да, да, я вот я хотел подметить: я лудик в меру. То есть, знаешь, как если были какие-то истории, и то это, скорее всего, связано не с Казиком, когда, может быть, я в долг там брал тысяч 20, и потом через неделю их возвращал, это было года 4 назад, может быть, лет 5 назад. Ну, что-то как-то у меня не было особо финансовой грамотности, а сейчас у меня в этом плане все хорошо, то есть везде обезопасен. безопасен. Это меня, наверное, больше даже история с Грузией научила, что все в миг может поменяться, лучше, чтобы были какие-то накопления у себя, хоть на пару-тройку лет. А так я ставлю сейчас всякие экспрессы собираю. Я люблю, знаешь, как экспресс собрать на 1080... Ой, 1080. На 80-100 зарядил 1023 И чисто вот так смотришь. Заходит, не заходит. Иногда заходит, иногда какие-нибудь три нити собираю. Две нити из двух-трех событий. Их тоже смотрю.
0: Азарт. Азарт. Сколько там, плюс или минус? Слушай, там точно ноль.
1: Вот точно ноль, если не какой-то там небольшой плюс. Ну, учитывая, опять же, я еще многие ставки показываю у себя в ТГ-канале и закрываю этим пакет букмекерский. То есть то, что я получаю, допустим, за Телеграм, я вот все эти... весь этот доход с ТГ, я отправляю как раз обратно
0: в БК. А там уже как получится, выиграю или нет. Понятно. Хорошо. Ты говорил, что любишь иногда ностальгировать, пересматривать видео. Я вот сегодня, когда готовился к интервью, тоже этим занялся и нашел видео на твоем канале, которое собрало миллион семьсот тысяч просмотров. И это видео, как мы, комментаторы, играем против вас в фиферов футбол. Первый раз. Это было летом семнадцатого года. Угу. Я, я, честно, офигел от количества. То есть, ты говоришь, даже у тебя какой-то там блок с матча России-Испания собрал миллион с небольшим, вот миллион семьсот, ну, просто да. там ничего особенного, там даже как-то снято корявенькое, вообще ничего не происходит. И, тем не менее, это история, конечно, с этого это все. Это
1: 2016-2017 год, 17. когда хавали, я вообще не про матч, я вообще про все, mm. когда хавали абсолютно любое дерьмо. То есть, ну, знаешь, когда не было какой-то качественной картинки, когда я, например, по фифе снимал все подряд и смотрел по 300 тысяч человек там в среднем, сейчас немножко другое, нужно удивлять зрителя, потому что уже зритель тоже перенасыщен. И тогда, вот тогда это была история, знаешь, как, ну, конечно же, тогда и матч ТВ, это выглядело, наверное, как глыба какая-то, типа, это как вау-телек, типа, мы играем против телек, наверное, для зрителей это вот так все это выглядело. А сейчас, ну, есть матч ТВ в медиалиде, ну, проигрывает постоянно. что здесь такого? Ну, уже не удивишь никем. Там вон бастовый в МФЛ заходит. Да, блин, мне кажется, вообще срать уже всем, кто там заходит. Потому что это уже вся история максимально перенасыщена тоже.
0: Ну, и ты сам, я так понимаю, не очень сильно ей увлекся. То есть ты был в медиафутболе, но потом отошел. Ну, смотри... Да я вот такой же. Я вообще даже и не стал ввязываться. Мне кажется, что это просто ну немножко несерьезно.
1: Ну, я был... Долгое время не в медиафутболе, а в Амкале. Когда был Амкал, мне было вообще ничего. Вот когда были эти первые 2-3 года, когда мы просто ездили и играли -то в на стадионах Чемпионата мира, там, либо ездили в там Ярославль, в Германию гоняли, например. Тогда просто была одна команда, которую очень многие любили. Это команда просто блогеров, которые играли против других любителей. Ну или не всегда любителей, когда играл... На Уральск... Ой, в Екатеринбурге на их стадионе. Против меня на фланге я играл защитника, играл какой-то полузащитник сборной России по мини-футболу, что ли. Я вот тогда поел говна, например, точно. Вот я помню, мне было очень плохо. Либо когда я играл в Саранске против Титова и Оленчева, и они как раз тоже рядом со мной были. И я просто... Я был в шоке от того, что они вообще находятся рядом со мной. Это Для, для меня Титов – это э, любимый футболист детства. У меня была ее футболка, и я ее с собой взял, и он мне расписался на ней. Для меня это были вообще э, какие-то такие невероятные эмоции. И тогда это совсем было все по-другому. Это, Опять же, это более, вот как раз было все более фаново. Потом э, старичков убрали из «Амкала», и потом я в бровках чисто потусовался а в первом сезоне МФЛ на бровке и чисто увидел, какой коллектив собрался, и я хотел чисто с ними тусоваться, бухать, например. То есть я больше в, в этом искал плюсы. И в итоге было весело. Ну и потом, после этого, я к медиафутболу уже никак не относился. Я думал свою команду собрать, и спонсоры мне на это давали добро. Ну, первое, ок, я такое говорил, типа, вот, есть идеи, давайте на... Фу... на на фиферах сделаем эту историю. То есть, опять же, фиферы не будут на поле, чисто мы админ админстав, кто-то тренер, кто-то главный тренер, кто-то тренер вратарей или еще что-то. Итак, давайте пофанимся, наберем полупрофиков и заявимся в МФЛ. Сейчас у меня этой идеи нет, потому что, опять же, спустя время, ну, мне вот эта история медиафутбольная надоела. Ей два года. Вот сейчас там Турик в абу -Даби. Я чисто слежу за результатами в Телеграм-пабликах, кто выиграл, кто проиграл. Ну, просто я подписан на это и все. А чтобы посмотреть матчи, единственное, что я могу посмотреть, это Amkal Tudrods, тупые за вывески. Вот и все.
0: А Как ты думаешь, медиапокер таким же может стать
1: популярным? Mm -hmm. Как, а, я думал, таким же это, профессиональным, чтобы набирать полупрофиков, там профиков. И не, ну понятно, бежит. что
0: в покере, ну просто в футболе много достаточно известных футболистов, в покере не так много известных игроков, хотя вот мы стараемся звать сюда всех и популяризировать, но тем не менее. Я про другое, про то, что вот сейчас, да, собирается Винлайн, есть вечерний покер. Тебя туда еще не звали, кстати? Нет. Теперь должны уже позвать после того, как ты выиграл Винлайн. И... Но видишь, не в ту не в ту Э, это, это, это... это все легко решать. Вот Знаешь, один подкаст, <связь> жизнь, как Я, покер,
1: я, 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 я перед медиапотером после медиапокера почувствовал себя золушкой, там, которая там, тыква, превратилась в карету после выигрыша, знаешь. <связь> Не, понятно, что все это развитие идет, и много контента различного есть, и учитывая, как этот ивент идет, я про медиапокера, в каком формате, это все круто. Там, правда, все, вот 24 человека, которые были, они все медиа. Они из разных тусовок. Это очень, это очень круто. И вот эти ивенты, они популяризуют как раз потер у нас в России. Это уж, это сто процентов. И вполне вероятно, что через годика два будут еще больше, еще более крутые цифры. Вот. Ну хотя вот первый медиапотер я смотрел, он больше собрал, или второй? Вот четвертый уже столько не собирает. Но ну, вот потому, именно. Что тоже уже... Подними, приедается, и, да. И, а подними. вот именно активной аудитории будет больше. То есть смотреть людей будет меньше, но зато они все будут уже погружены в покер, и они все будут где-то регаться в покерумах и сами играть. Это опять же вопрос времени.
0: Но ты будешь продолжать.
1: Ну, если позовут на следующие ивенты, вот медиапокеру вроде бы как должен быть следующий ивент этой весной, вроде как, если пригласят, то... Я соглашусь, конечно же. Я за такой движ. Ну, опять же, тут я в своем фиферском мире постоянно нахожусь. Я сам следил за медиапокером, первый ивент, и мне это нравилось. И это чисто как отдушина. Чисто перевести дух и отдохнуть в таком формате и поучаствовать в турнире. То есть для меня вот эти покерные -турни турниры – это не совсем про стресс, например. Опять же, мы стримеры, мы по 7-8 часов умеем сидеть на одном месте и играть в игры. Для нас это вообще как на раз-два, мне кажется. Угу. Ну и как а заметить, что... Хочешь сказать,
0: что ты не нервничал, когда боролся там за миллион двести этот сейчас в
1: ну, когда был э, полуфинальный стол, чуть-чуть понервничал, когда нас, э, когда был Бабл, нас было трое, и у меня был самый маленький банк на тот момент. Э, блин, банк же правильно называется, видишь, я стэк, даже по понятию. банк, Это когда каждый да, что положил, Да, 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 это да, да. Это вот видишь, я вот вначале говорил. Я, я перед турниром, то есть я все, я все правила знаю, но я, например, Терн с Ривером до медиапокера, я путал их. Какая из них четвертая карта, какая пятая? Я тебе серьезно говорю, хоть я часто играю, я, так важно, я, так я, я обалдел, какие есть пози что позиции на столе, они тоже называются да, до дилера либо там после дилера. Для меня это вообще что вообще? Ну просто я не погружен был в эту тему, то есть я играл, но никогда вот эту базу слов никогда не учил. И вот тогда на Бабле мне было тяжко, когда самый маленький стек был и ходил в улын с какой-нибудь слабой картой, чтобы чисто за брать э, полтора блайнда к себе, и при этом они решали. То есть ты забираешь там за две раздачи три блайнда, или сколько там, два с половиной, и бац, ты уже вместе с ребятами. То есть у нас там под, фи под, под финиш было, как у каждого стек состоял где-то из 3-6 блайндов вроде бы. То есть вообще прям дошли до самого максимума. Вот тогда было, наверное, ст стрёмно. Но я еще под пивком был. Мне было вообще хорошо. А перед финальным турниром, что я хотел рассказать, когда я пошел в Блэк Джек играть. И вот опять же, я вторую игру не вспомню. Нет, смотри,
0: есть э, покер с казино. Такой вот э, русский покер это называется. Есть что, Бакара есть, наверное. Бакара, да. Бакара, господи, я
1: фанат ее. Вот просто вылетел из головы. В Бакару еще играл. Вот Блэк Джек и бокара Я сидел за двумя столами. После, перед финальным столом, вот была ночь, э, я зашел туда в 6 утра, что ли. То есть мы еще в Поттер играли до этого, и где-то в 5-6 утра я пошел туда, в казино, и за этими двумя столами я, я сидел где-то часов 6-8, ушел в плюс 150 тысяч где-то, и за этот промежуток времени я выпил где-то 10-12 джин-тоников минимум точно. Финальный стол начинался в 5 вечера, я пришел в номер в 2 часа дня. Меня при, это, В мой номер пришел брат будить меня, потому что я никак не мог ответить на звонки, я спал, но ну, меня не могли разбудить. Я в таком состоянии, у меня голова трещала, я взял там эти очки темные, быстренько умылся, там зубы почистил и побежал за финальный стол. Мне налили первое пивко, и после этого мне сказали, что я неадекватно вообще себя немножко веду, давай пере, без этого, переходи на воду. И после этого я перешел на воду уже к, фи к финалу, протрезвел. Угу. Я, а, при... я, догадывал... я приехал туда отдыхать. Ну, бред, может быть, какой-то нес, я не я не вспомню. <с> я не пересматривал этот стол. То есть первый час-полтора там, наверное, что-то закидывал. Там просто еще и сосед у меня был Майами по столу, и он еще постоянно бред какой-то нес, и мы, наверное, где-то затягивали этот стол. Что, в принципе, мне и помогло. Там Майами очень долго, кстати, время общался, когда и очень много думал. Долго думал за финальным столом. Это очень многих бесило. И он затянул турнир так, что вот блайнды очень быстро повышались. В этом как раз виноват Майами в первую очередь. Mm -hmm. и, и даже некоторые участники по этому поводу сгорели вроде как. Ну mm -hmm. и потому что другой потер сразу становится.
0: вас требовали, может быть, вас просили как-то себя вести, там, больше разговаривать, больше какого-то экшена, не знаю, конфликты, еще что-то, или это все на смотрите
1: Ну, перед турниром нам только говорили, как сидеть за столом, как показывать карточки, ой, карты, карты. как их ставить, поддержать там пару-тройку секунд и все. Может быть, какую-то базу покерную кому-то рассказывали, я не знаю, то есть я
0: больше никакой информации оттуда... То есть, короче, вся медийность покера в чем? В том, что вы известные люди, и все. И все, да, ну, формат максимально открыт. Если сравнивать с медиа-футболом, то там-то как раз там постоянно конфликты, драки, какие-то там люди с поля команды уводят. И, наверное, медиа-покер должен тоже примерно в эту сторону двигаться, чтобы было больше хайпа. Хотя я ненавижу этот хайп, но очевидно, что это будет собирать больше просмотров и внимания привлекать.
1: Негатив – это не легкий... Это что-то негатив, а как, не... какой-то такой вот Это негатив, но это экшен, он
0: негативный. Вот, это, вот ты говорил про медиафутбол, в чем он им надоел. Не, ну можно позитивный Эк... экшен собирать там, я не знаю, какой-нибудь. Но... можно за столом. Знаешь, выиграл раздачу девочки, целуешь ее, ну что-нибудь так, такое. Я просто на эту тему хотел сказать, то, что в
1: краткосрочной перспективе негатив работает. Но положительный, вот позитив, этот путь, он более сложный, но он играет в долгую. вот. И поэтому Это я, я считаю, что Поттере этого не нужно. Вот типа всякие разборки и так далее. Лучше ловить ха-ха, какие-то приколы, шутки, как вот комики шу шутят там, и шарцы потом выходят и собирают хорошие просмотры. На этой волне лучше двигаться. Ну, как по мне, я сам уже на Ютубе 10 лет, и сказать, что у меня прям конфликты постоянно были какие-то, уж точно никто не скажет, может быть, парочка, троечка соберется за эти 10 лет, а в основном это позитив. Ну вот. Поэтому я желаю покеру вот всей этой движухи только добра и позитива. Как говорил один другой великий Сергей Симонов, короче. Знаешь такого, нет? Сергей Симонов? Нет. Да, канал добра и позитива, ознакомься. <свят> 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 это old Ютуба вообще жесткий.
0: Ты знаешь, я же тоже очень э, позитивный человек, и меня там все время даже ругали за это что типа ты тогда стал, заносит все время такой Улыбка постоянная, <свят> да? А, да. Да, да, И удивительно, что на вечернем покере, где я играл, я умудрился там поссориться за столом с Дмитрием Горделенко. А -а потому что он меня вывел из себя тем, что он э, долго показывал э, комбинацию. У нас, как выяснилось, была одна и та же рука, у меня Туз-8, у него Туз-8. И я в него блефовал, а он умудрился меня вскрыть по ничему по Туз-8, но, mm -hmm. но вскрыв, вскрыв, получил ничью. И когда я открыл свои, свои карты, он положил значит, их рубашкой вверх так, что одну только видно, и только через 3 секунды сдвинул. И за эти три секунды как бы, я успел подумать, что он, наверное, выиграл раздачу, расстроился. Короче, в общем, я разозлился, начал там на него наезжать. Это было очень забавно. Но вроде все нормально, потом помирились. На вечерний покер, ты говоришь, тебя еще не звали. Но ты сам смотрел вообще эту историю?
1: Наверное, пару-тройку выпусков видел. Просто вот кажется,
0: что там прям вообще про покер. Там все очень четко, серьезно. Ну, там серьезно как-то все, да,
1: по сравнению с тем, что в Сочи. Там посерьезнее, да. Там формат, же, тоже мы играем
0: в шестером и играем э, этот, э, один турнир в течение одного дня. И потом их режут уже просто на выпуске по часу. Угу. Э
1: -э. Не, я смотрел. Ну, какие-то раздачи смотрел. Не сказать, что я вот прям полноценный выпуск глядел. То есть я видел, мне в ленту он выбрасывался, например. Я нажимал чисто на перемотке, что-то подг... подглядел и все. Ну, не сказать, что я прям... Увлекался этим, но ознакомлен. Вот.
0: Ну, понятно. В общем, думаю, что приглашение туда тоже не А Это в Москве происходит или где? Это в Москве происходит, да. А,
1: тогда нормально.
0: Даже я, по-моему, скажу, близко к мытищем. О, -о, О, прикольно. Это близко к мытищам. В Останкино, что ли, это, этот стол находится, что ли? Нет, не в Останкино. Слушай, ну вот скажи мне, ты живешь в мытищах, тебе там нравится? Я думаю, что такой среднестатистический человек, когда услышит об этом, подумает: ты что, совсем что ли? Ты можешь жить где угодно в мире, потому что ты не привязан к месту, но живешь там. Почему?
1: Ну, опять же, опыт с Грузии мне э, подсказал, что я очень люблю жить дома. Ну, опять же, если сравнивать, допустим, Белиси и Москву, термытище. И, и, опять же, я ничего другого не пробовал. Например, жить в Европе, то есть я там бывал, но ну, максимум на 2-3 недели. Но это, опять же, это туристическая история. В Америке вообще ни разу не был. Если брать про мытище, я в мытище с трех лет. Детский сад, школа, ну универ только в Москве был, конечно, приходилось на утренних электричках гонять. И надоело потом, спустя 2-3 года, и в итоге я не закончил вышку. Город тихий, спокойный, доступность к Москве, ну, я считаю, что это близко. Если жить в каком-нибудь э, отшибе Москвы, ну, допустим, я не знаю, условная выхина, мне кажется, до центра города добираться абсолютно столько же. На, центра... На квартиру в центре города я не претендую, там ценник сумасшедший. А если выбирать, допустим, Выхен, либо мытичь, я пойду в пользу своего родного города, потому что, опять же, тут все привычно, я здесь все знаю, вообще абсолютно все. И плюс стоит дешевле, потому что здесь нет метро, а мне это особо метро и не нужно. То есть мытищих просто тупо дешевле квартиры. Зачем переплачивать за условное выхино, либо то же самое Медведково, либо еще какой-нибудь другой отшип Москвы, я не вижу смысла. Вот и все. Поэтому вот мытищик номер один для
0: меня. Там есть э, что-то, что интересно делать?
1: Было, было. Не, а и сейчас оно есть, хоккей. Был «Атлант». Ага. В финале Кубка Гагарина играли, я прям фанател по Атланту. Ходили, брали абонементы, почти, ну, на 90% матчей точно были, если не на 95% матчей. Все эти плей-оффы, все, все было. Но потом команду убрали, чисто под Москвой сказали, что не могут содержать две команды и оставили Витязь. По каким критериям, не знаю, потому что Атлант был и популярнее, и собирала арену хорошо всегда эта команда. А спустя время здесь появился Куньунь китайский, который... Я не испытываю к ним никаких эмоций вообще. Ну, у нас просто играет китайский клуб. Кто-то за них болеет. Вот кто живет в мытищах, считает, что это их местная команда. Я таких людей вообще не понимаю. И вообще я Хотей забросил на какое-то время. А вот когда «Спартак» заиграл вот в этом сезоне, вот я стал ездить в Москву на Хотей. Ну, я прям фан фанат хоккея. Я за КХЛ не следил только года 3-4 до этого. А потом увидел, как команда играет. Такой вау. Даже если они проиграют, они проигрывают красиво. Ну, играет хоть достойный хоккей. Просто половина КХЛ играет в, так, в, ну, в такую себе историю, больше от обороны, и за этим следить не очень интересно. А что там мы Да, Блин, есть все, что есть в Москве, только не в таком количестве. Конечно, нет таких баров там, либо барных улиц, как в Москве, если, допустим, взять какую-нибудь Мясницкую, либо, я не знаю, Чистые пруды, все вот это, весь центр тусовочный. А, понятное дело, это в мытищах нет. Но мне не заставляет труда взять такси и приехать за 40 минут туда. И за эти 40 минут в машине я могу э, решить всякие вопросы там, в телефоне, э, кому-то ответить, э, какой-то контент посмотреть. То есть я это время не теряю зря. Э, те же торговые центры есть. Блин, есть где покулять больше зелени в мытищах.
0: Короче, прямо сейчас наши зрители могут стать фанатами мытищи. Да, ну, да не, ну Будут просто. Переезжать, я... Понимаешь, цены на квартиры резко возрастут, поэтому надо говорить, наоборот, не, ребят, мытищи, плохой. Ну, смотри, город. Не, ну
1: смотри, нагородние же все хотят Москву, все сразу же, о, Москва, типа, заебись, вот это круто вообще. А про Подмосковье мало кто знает. Ну, опять же, реально, по факту, в это, ближнем Подмосковье, здесь больше зелени. Здесь более свежий воздух. А если уехать еще на час, но это уже не мой вариант, какой-нибудь сертив посад, там вообще обдышишься свежатиной этой. Да не, просто, опять же, привычка. Видишь, с трех лет до 30 в одном городе больше, наверное, это, наверное, главная причина. Ну и цены. Да, цены швер, здесь дешевле.
0: В прошлом году исполнилось 30, мне, кстати, 35, тоже мы с тобой по, по юбилеям идем. Ну вот, ты играешь в ФИФУ уже больше 10 лет, сильно больше 10 лет, наверное, 15, да?
1: 15-16,
0: да. 15-16 лет. Не надоело? Даже футбол, ты говоришь, надоело. Слушай, 20-е от FIFA, где-то 19-е, 20-е, там были проблемы.
1: Ну там, я прям по цифрам даже смотрю. Как я тогда работал, ну, в плане стабильности, сколько там видео выходило в среднем в месяц. Во всем этом виноват Ямкау и, и, и чемпионат мира домашний. Чемпионат мира домашний, потому что у меня забрал эмоции, а Мкау, он у меня забирал время и какие-то силы. Ну, потому что нужно было ездить в какие-то города. Если ты едешь в другой город, это как минимум 2-3 дня. Ты забираешь своего свободного времени в другое русло. И когда я вот от этого всего отошел, и вот сейчас период где-то 22-24 год, я стал стабильнее, и цифры стали лучше, и плюс сама игра стала для меня более интересной. Ну, потому что вышел там PlayStation 5, вышел Next Gen FIFA и немножко стал по-другому играться. А вот период FIFA 17, FIFA 21 – это вообще были не совсем мои игры. Учитывая, что в 2017-2018 году я еще задротил жестко. То есть я участвовал на турнирах от РПЛ, от Спартака, от Ростова. Все вот это было. Но это... Просто не мои игры были. Вот мой период – это FIFA 12-15, когда я был намного моложе, задротил жестко, ездил на все турниры и посещал страны участвовал на международных турнирах, все это было круто. А сейчас я уже такой, как ветеран ФИФы, занимаюсь своим любимым делом. То есть мне в кайф запустить стрим, пообщаться с людьми. Иногда, да, я горю на некоторых, могу и сам забанить там в чате кого-то. Но в основном, опять же, это позитив, это общение, и аудитория не уходит от меня. И в основном это Алды, которые там сохранились с 15-17 года, и мне импонирует то, что спустя время, вот даже вот 8 где-то лет нахождения на Ютубе, 8, нет, подожди, 10 лет уже, я с 2013 -го года, уже 10 лет на Ютубе, и до сих пор держусь на плаву. Таких фиферов остались единицы. И я просто цепляюсь за эту возможность дальше заниматься своим любимым делом.
0: А ты анализировал, почему ты так популярен, например, в этом? И почему действительно многие отваливаются, а у тебя по-прежнему большая аудитория?
1: Бэкграунд хороший. Прям очень. Но очень много историй было связано. Опять же, был чемпионом. Был одним из тех, кто развивал это комьюнити с нуля вообще. Тогда вообще ничего не было. Ни денег, ни спонсоров, вообще ничего. Словил вот эту волну хайпа в шестнадцатом 17 году, когда нас ну, смотрело очень большое количество людей. Делал различный контент, опять же, посещал различные футбольные матчи, влоги снимал с чемпионата мира домашнего. Это, кстати, почти никто не делал. Допустим, влог с Россией и Испанией – это чуть ли не эксклюзив на канале, потому что другие либо не попали на этот матч, либо сняли только серию пенальти вот, с Экинфеевым. Mm -hmm. Не пропадал. То есть, не, было время, что на месяц, например, забивал на YouTube, это где-то в 2019-2020 году, но на Twitch я никогда не забивал, всегда стримлю, всегда на виду. это тоже работает. У нас очень многие оцепились, их перестали смотреть, потому что они пропадают на полгода на год, нестабильные, нужно просто постоянно светиться перед людьми, мне кажется, чтобы про тебя не забывали. Кубок вот фиферов, счету... еще, еще кубок фиферов, естественно. Это самый популярный проект фиферской движухи, который по цифрам уступает только МФЛ, но на, наравне с МКС, чисто мое мнение. Учитывая, что я организатор этого турнира, просмотры получаю к себе на канал, и эта аудитория, она просто сохраняется из года в год. То есть у меня уже есть расписание, в течение года, что я буду делать. Вот кубок Фиферов летом, потом в течение месяца небольшой перерыв, там 5-6 видео выходит с различными челленджами, как в этом году делал, потом выходит новая FIFA. Ты начинаешь херачить первый месяц, много различных видосов, потому что это новая игра, новая аудитория может появиться, ты ее цепляешь какую-то часть, забираешь себе. После этого переходишь на какие-то другие рубрики, потом выходит главный ивент, называется тоти, ну, команда, команда года, ну, которая вот FIFA делает и Фрэнс Футбол. Собирается там крутая команда из 11 карточек, и в этот момент FIFA очень популярна. Ты берешь в этот момент тоже часто стримишь, выкладываешь видосы, сейвишь свою аудиторию, после этого сейчас небольшой спад идет, потом к апрелю, к маю возвращается все это, потому что будет еще один ивент, и потом уже кубок Фиферов. То есть я уже понимаю, что в течение года я знаю, ну, знаю, что я буду снимать. Вот. Не знаю, как у других, но у меня вот здесь вот так.
0: Насколько, как думаешь, тебе еще хватит этого запала?
1: Запал не знаю. Понимаю, что актуален буду еще лет 5 точно. То есть Если смотреть на те цифры, которые сейчас у меня есть, ну, жить за счет этого можно и через пять лет, да, может быть, не такие деньги будут, далеко не факт, но на, на все будет хватать. Вот. А, заниматься чем-то другим я не знаю, либо страшно переходить как-то в другую сферу, потому что здесь, опять же, видишь, здесь я тут это один из царюк, у которых крутые просмотры, к тебе приходят спонсоры, у тебя все хорошо, у тебя там Twitch в топе и так далее. А если переформатироваться в какого-нибудь летсплеера либо там ре реактора, или как они там называются, те, кто реагирует на фильмы, либо там играют во все игры подряд, у них там вот сумасшедшие просмотры, вот типа вот вудуша, либо там бустер, вот которых упоминали. Возможно, что это не сработает. Вот. И я чисто в тепличных условиях остаюсь. Но опять же, я не знаю, ФИФА сейчас популярнее стало, чем по сравнению года 2-3 назад. То есть у нас был спад-спад-спад где-то в течение 4 лет. А сейчас все потихоньку-потихоньку возвращается. Twitch, например, у меня вернулся на цифры 18-19 года. То есть вот то, что было 5 лет назад. Я вот сравнивал, я аж сам охренел. То есть я этого не замечал, но за последние полтора года цифры выросли в 2-2,5 раза ну, больше стали. Вот. Класс. Короче, если цифры хорошие, настроение тоже отличное. И заниматься этим делом можно и дальше. Если просмотры будут не по 100 тысяч, а по 10-20, наверное, будет уже немножко другое отношение, и, может быть, пойду уже куда-то в другую степь, может, куда-то вложусь и буду заниматься каким-то бизнесом, не знаю. Это уже все зависит от того, какой у меня будет стартап, какие деньги будут на банковских аккаунтах моих.
0: На что ты немножко подзабил, как мне кажется, это Инстаграм. Я посмотрел у тебя там. О, да,
1: не, вообще не, бросил это дело. Почему? Ну, просмотры упали там, потому что, мне кажется, ну и потому что там аудитория такая активная. Нужно включать VPN, заходить туда. Мне самому это западло. Я смотрю сторис на кого я подписан, наверное, раз в неделю на кого я попаду. Ну. Короче, не знаю. И, и я когда увидел то, что... Ну, когда понял, что начинает душить Инстаграм, начал раскручивать Телеграм. Который, кстати, тоже душили свое время. Угу. Но сейчас у него все хорошо, все отлично. И стал раскручивать Телеграм. И сам Телеграм, как я понимаю, он дороже вообще в принципе. Ну, если там берут рекламу, там просмотры дороже точно по сравнению с инстой. И в итоге у меня сейчас паблик на 50 тысяч человек, где средний просмотр, наверное, 1030 любого поста. Это очень хорошая цифра. Переформатировался. Просто еще я занимаюсь всеми своими соцсетями сам. Ну, только на Ютубе не сам монтирую видосы, но вот Телеграм сам веду, Twitch естественно, все сам. И, может быть, какой-то не хватает команды, которая контент еще за меня делал бы в других соцсетях. Может быть, это потом буду делать. Но в Инстаграме сейчас я не вижу какого-то прям будущего хорошего, для себя, по крайней мере. А вот Телеграм здесь, да, лучше вот в эту сторону стрелять, короче.
0: Это интересно, да, потому что сейчас вот те, кто начинают какие-то проекты, все равно же все боятся, вот на Ютубе непонятно там за что угодно могут забанить. Инстаграм заблокирован, да. Телеграм, ну, там видеоплеера хорошего, например, нет, и все время... Ну, вот, как, вот в плане контента вот сейчас для меня вот
1: три соцсети, которые это живучие, где вот можно раскручиваться. Это Twitch, Телеграм и ВК. ВК-видео все-таки это не Рутюб. ВК-видео – это норма. Это хоть какая-то замена Ютубу. Я сам иногда некоторые шоу ВК-видео смотрю и не вижу ничего в этом зазорного, например. И сам перекинул весь контент туда, на ВК-видео. И Площадки есть, короче, но вот... Не, ну на Ютубе тоже можно раскручиться, но ты видишь, блокируют некоторые каналы за счет э, азартных игр, вот за счет всего там букметерка, онлайн-казино и так далее. Но если, допустим, вы идете и стреляете, например, в детскую аудиторию, э, у вас просмотры там, миллионы просмотров, э, как у... Блин, такие были каналы, Мистер Макс, у вас, конечно же, будут спонсоры не букметеры, а какой-нибудь... Блин, я не знаю. Какая-нибудь компания, которая продает памперсы и так далее. И вас за это, конечно же, никто не забанит. Поэтому здесь будет у вас все хорошо. YouTube так-то площадка номер один, естественно. А вот если, в, если идти в спортивный сегмент, тот уже хрен знает, что будет
0: в дальнейшем. Риски есть. Ну, в покере, естественно, тоже. Многие почему-то думают, что покер – это азартная игра. хотя это конечно. Покер
1: счит... Многие считают, что покер – это казино. И вот тоже этих людей не понимают совсем другие вещи. Ну, или как говорят, что букметерка – это то же самое, как казино. я тоже этого не понимаю, тоже совершенно другое, ты здесь как бы ты сам мыслишь, ну, покер – это история про скилл, и, ну, и большой процент играет рандом удачи, короче.
0: Угу. А тебе хотелось научиться играть получше, вот, может быть, там, к тренеру пойти или еще что-то?
1: Да я видел этих комиков, которые тренировались полгода. Там у них у всех один тренер, я так понял, там 5-6 комиков тренировались. И где они, где я? Зачем это надо? Я, я с этого потом ха, -ха такой, ни хрена кто-то так готовится. А я просто поехал на свой первый турнир, чисто, блин, потусить, ну, выпить, отдохнуть, короче, в Сочи. И в итоге вот так все произошло. Не, ну, блин, я не знаю, тут история больше от заинтересованности, сколько это времени у меня займет. Я, если это займет в месяц где-то 5-6 вечеров, это уже многовато как-то. Потому что я немного буду за, за это, про Фифу забывать, например.
0: А ты трудоголик такой? Вот Тот же Будуш, он вообще без выходных стримит, работает.
1: Ну, стримлю часто, но не, не сказать, что постоянно, ну, не, не каждый день, но в месяц, наверное, стримов 15-16, ну, то есть каждый второй день есть точно. По сравнению, опять же, что было года 3-4 назад, все мои соцсети последние полтора, полтора года вроде бы, они стабильны. То есть на Ютубе никогда не было просадки по контенту. Всегда выходит по 12 видео в среднем в месяц. Стримы по штук 10-15 тоже. Телеграм. Ну, Телеграм там контента мало у меня. Он у меня больше лудоманский. И у меня там аудитория собрана, мне кажется, тоже такая лудиковская, потому что я всегда скидываю свои скрины, какие, какие ставки я делаю. Даже если зайти в аналитику там на каком-то сайте по Телеграм-пабликам, вот есть такой, ты зайдешь, и я в категории вот букмекерки, что ли. То есть не фифер, не спорт, а букметерка, короче. <laughs> То есть настолько. да Ну, по сравнению с другими фиферами, вот таких, как я, наверное, человек
0: 4-5, наверное, таких трудоголиков, да. Ты молодец, в общем. И знаешь... Э -э очень ты повзрослел. Я вот на тебя смотрю, прям видно, что...
1: Да, щеки... Ладно, борода. Борода
0: тебя сразу делает <связь> солиднее. <связь> <связь> Круто. Серег, ну, в общем, спасибо тебе большое. Надеюсь, мы с тобой увидимся в медийном покере. Обязательно. Потому что я думаю, что я тоже там появлюсь. Ну, и хотелось бы, чтобы твоя аудитория тоже и из-за винлайн-медиапокер, и из-за нашего подкаста, поняла, что покер – это прекрасное дело.
1: Кстати, моя аудитория очень сильно заинтересовалась этим турниром, я так сказал бы. Я эту поддержку ощущал, вот реально. Они вот молодцы. То есть вот эта аудитория, которая фиферская, футбольная, она вот перетянулась тоже к покеру, это 100%, это сработало. Так что организаторы молодцы, но не прогадали. А то говорят, что за ноунейм. Вот все, теперь ноунейм победитель у вас
0: так что, друзья, Спасибо. Если, если вы на наш канал тоже пришли только потому, что мы позвали Кефира, то э, подписывайтесь, конечно же, ставьте лайки, посмотрите несколько интервью. В частности, очень рекомендую интервью с Джи. Это легенда мирового покера, который был у нас э, недавно в гостях. Ну и вообще много-много было интересных персонажей. И одним из них сегодня стал Серега Кефир, которого я от души благодарю. Все. На этом до встречи в следующем подкасте «Жизнь как покер». Счастливо, не скучайте. Спасибо. Пока-пока.